0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi i Eko får ofte e-poster fra folk. Og här om dagen så kom det et litt annerledes brev fra Anita Påske. Hun skrev, jeg blir så si aldrig forelsket jeg. Hvorfor er det så forskjell på folk når det gjelder det? Kan dere finne ut av det? Ja, vi satte vår reporter Kirsti Kraft på saken.
2: Det, det startet med at jeg satt og snakket med en venninne i forbindelse med at jeg skulle ut og treffe en person da. En man En, en man. ja. Og eh, klarte ikke helt å hoste opp de her, føle seg. Og så begynte vi å snakke om, at det her blir egentlig kreint. Og så, så sa jeg, uff, du skal deg ut. Og hvorfor kan jeg ikke bare bli forelsket? Det her er helt perfekt. Men det er liksom alltid perfekt. Men i grund så husker jeg jo nesten ikke sist jeg var forelsket, og ikke husker jeg da jeg var... Jeg husker da jeg var helt unge, liten Begynte å bli 10-åring Alle var forelsket hele tiden og jeg... Ja, so så vidt Sånn Det er liksom lenge i hver gang Så begynte vi å om det Og hvorfor har noen så lett for å forelske seg Og andre ikke
0: Kom igen, Det er vår Fulene synger og noen kan nesten bli forelsket, bare sola skinner. Mens andre, sånn som Anita, kjenner ikke så lett på den følelsen.
2: Altså, det, det er stor forskjell, fant vi ut. Noen bare går på en date, og så er de, de kjempeforelsket. Det må jo være veldig deilig. Og noen gang går de over, så familie, men, men, det jo over, selvfølgelig. Men jeg tenker man kunne bli forelsket for bestilling, liksom. Og så snakket jeg med venninna og, og så begynte vi å det här. Hun sa nei, hun forelsket seg heller ikke så ofte. Men hun husker jo at hun bodde sammen med en som bare var på date. Forelsket hver gang. Og så begynte vi å diskutere hvorfor er noen sånn? Hvorfor er det så stor forskjell? Hva er galt med, <laughs> med oss som er træg? Vi ble ikke noe klok på det her. så sa jeg til vet du hva? Jeg vet et sånt radioprogram som tar opp sånne ting. Så. Det er helt sikkert Noen må jo vite det her Det er jo egentlig et interessant spørsmål Hvorfor har jeg egentlig aldri tenkt på det før?
0: Jeg har heller aldri tenkt på det
2: Nei, er ikke det litt rart? Jo, jo.
0: Men det er jo faktisk sånn altså, Jeg husker ja. jeg hadde en venninde Når jeg var 17-18 år Hun ble forelsket hele tiden altså, hun, hun var liksom kronisk forelsket i en Og når det begynte å dabbe av Så gikk det liksom bare sånn Rett over til en ny hun liksom
2: og så, det, og så er det andre stakkars som bare liksom sånn ti år imellom hver gang, man ser noe som vekker interesse, og så ska det jo klaffe så er det jo ti år til neste gang, liksom nei, Hvor mange ganger har
0: du vært forelsket i livet ditt, tror du? Ikke mange ganger, altså Ja, liksom tre ganger, eller noe sånt? Ja, ikke noe mer
2: Nei, sånn, ikke Nej veldig mye Og hvordan gikk det, da? Ja? Nei, jeg er jo fortsatt single <laughs> Nei, jeg har vært gift da. Ja, ja men, uh... Anita
0: skrev til meg Fordi det hadde blitt litt akutt Hun hadde fått en invitasjon Til date Og det var da hun oppdaget i samtale med venninna si At hun omtrent aldri klarte å bli forelsket Og så skrev hun til mig Hjelp meg å forstå dette
2: men, men du Gikk du på den daten? Ja da Ja, hun tur <laughs> Du
0: kaller det ikke date engang, du det tur. Nei,
2: Nei vet du hva, har faktisk slit med det begrepet date. Ja, altså sånn dating, det er, sånn, det er et litt nytt ord for meg. Um, og så, og så, så liker jeg egentlig ikke å bruke det heller, for da blir det litt sånn kleint. Men jeg har vært på en middag og på en tur. Med samma? Ja. Det som jeg tenker på er at når, når jeg snakker om de her tingene, og nå er jeg jo, jeg har jo mye venner som er single og Allena og på dating og ikke dating, och det är så är det att det är väldigt mycket som kommer upp netdating netdating och såna ting. Och det går för fort. Är det du vant det går för fort för mig alltså. Det blir sån det ska svirta sig in de massa folk. Det er liksom är den måten såna som träginger blir i vart fall inte känd på den måten tänker jag. Men det är inte säkert att det har riktig.
0: Ja, det sier Anita på åske, og jeg har lovet henne nå å finne ut mer. Og da er det nærliggende prøve psykolog Eva Trytti, som sitter på sitt kontor og visste nok har hørt dette mange ganger før. Og hun sier faktisk at det går an å gjøre med det. Slags... sitter i ditt eget hodet, vet du. <laughs> ja, altså at du kan nesten bestemme deg litt og skru på den der. Nå skal jeg være åpen for verden.
1: Jo, altså nå er ikke det så lett å skru på å være åpen for verden hvis du er veldig innadvent, veldig travel, veldig sliten, veldig gammel men, men for de fleste så går det an å bevege det litt, i hvert fall det er jo verdt å være klar over hvis man begynner å tenke at herregud, hvor lenge er det sin jeg var forelsket så er det noe med, hei, kanskje du er travel kanskje du ikke gjør så veldig mye morsomt og,
0: og da er det noen som man kan bruke altså. mener du det, at man kan ja. gjøre noe med livet sitt og så kanskje du begynner å ja, koke ja, selvfølgelig ja, hva da? Altså,
1: det er jo en del av sånn som folk kan oppleve altså, når de drar på litt sånn spennende helgekurs og, sånn, og setter seg ned og driver litt mindfulness-øvelser og kan sitte og snakke to og to og åpne seg litt og sånn. Plutselig så begynner det å bevege seg
0: i de Men nå føler det seg Nei, men det er sant. Altså, det fungerer jo. Ja, men at, og da var det plutselig en mann på det kurset, er det sånn du
1: mener? Nei, oh, nei. Men, men da åpner du sinnet ditt for andre mennesker, og da har vi noe med det å gjøre. Jeg, så skjer ikke den på den helgen? Det kan det jo, men, men det er ikke det jeg mener. Jeg mener at uh, hvis du tenker, hvorfor forelsker jeg meg, hvorfor, eller hvorfor får jeg ikke nye venner for det sannsyn? Ja, men så, så rone tempo litt. Uh, åpne opp når du snakker med folk og møter nye folk. Sett deg ned og vær litt nysgjerrig. Ikke sant? Få i gang en samtale hvor ikke på forhånd.
0: By på deg selv litt, ikke sant? Vær litt åpnere. Så rett og slett, liksom, når anledningen byr seg, du setter deg ned med et menneske, nå er jeg her. Nå er jeg her. Denne kaffen var god. Ja, og, øh, ja du det er jo interessant.
1: Automatisk har lett for å tenke, når du er travel, rasjonell, eh, kanskje også skeptisk, er jo sånn, nei, det, det der likte jeg ikke, og han der er vel en sånnen en, og, og så videre. Men hvis du prøver bevisst att lägga ut i tankarna jag tänker jag ska inte gift med mamma men nu ska jag jammen finna ut lite om
0: han ska jag öppna mig lite nu ska jag ha lite moro så ser det till men du mener väl att det så man kan på något sätt programmera sig selv lite till si att säga att nu jenta mig nu tänker jag för sig att du prövar att bli förlevskit nå tenker jeg, vi ser, at du prøver å åpne deg litt for verden
1: igjen, og, og kjenne litt etter hvordan det er i kroppen din, og, og hva den egentlig har lyst til. Altså, vi snakker jo i kroppsterapien, som jeg vet litt om, så snakker vi ofte om hodet som generalen, ikke sant? Og hvis den generalen har fått for mye makt, du bare går etter hodet og viljen og plikten og
0: sånn, så må du stoppe litt, vet du. Åja, altså, du ja. sier at det finns i oss alle, det er bare å, lage, å stake opp litt nedover i kroppen.
1: <laughs> ja, stake opp litt i kroppen og kanskje i timplanen nå,
0: ja. den kan være litt fulle men altså nå. få litt kontakt med det ja, ja
1: det er det, men så er vi også skapt litt forskjellig som jeg sa, altså innadvente mennesker har jo en tendens til både å ville ha mer dype langtidsvennskap og ikke sant, det er sjeldnere de åpner seg veldig for et menneske men da gjør de det på ordentlig liksom og det vil jo gjelde i forelskester også og utadvente mennesker er litt mer sånn lettbente, ikke sant? men de kan jo måtte trenge å holde seg i ro kan man gå igjen med et liv aldri opplevd? Man kan nok det, men det er nok så sjelden. Og så er det litt spørsmål om hvilke ord vi setter på ting. Det kan jo hende at noen sier litt begeistret, mens andre vil sagt kjempeforelsket, ikke sant? Det er litt hvordan vi
0: vurderer våre egne følelser. Så for noen så er det bare en bitteliten krusning, liksom? Ja. Så må du egentlig være fornøyd med det? Ja, eller, Jeg tror jo
1: at du vil kunne oppleve ganske mye dypere forelskelse visst du jobber med å åpne deg opp, sånn som jeg sa. Altså la se si, en som ikke har hatt kjæreste før 25, og det er mange som ikke har det, og, og ikke har kjent på så mye forelskelser, og begynner å være sammen med den, og kanskje er usikker, har jeg nok følelser, ikke sant, og er dette riktig? Ja, så ro ned, åpne opp, vær venner, god sex, ikke sant, og se vad som skjer underveis. Og for veldig mange av oss så, så opplever vi også at det vokser frem etter hvert, det der med forelskelse. At vi føler litt begeistring og seksuell kemi og sånn i starten, og så åpner vi oss mer og mer og mer. Og det kan ha noe med sårbarhet å gjøre, at vi vil føle oss trygge før vi begynner å åpne på alvor. Men det kan også være noe med at, vi, at ikke alle er sånn sig med en gang. De også må åpne opp litt for å vise sine gode sider og så videre. Men det er ikke noe oppskrift på det, vi, vi lever i litt sånn Jane Austen-land og tror at det skal liksom si pang, og hvis det sier pang, så er det den rette som har kommet, og vi har mye rar Det er ikke bare Jane Austen, ja. altså,
0: det er jo alt. Er jo alt du ser på TV-en. Ja, det det jeg mener,
1: men vi har jo levd dette her i 150 år, ja. de der paromatiske forestillingene. Noen synes det er skremmende, men noen synes det er deilig. Det går an å være forelsket i
0: forelskelsen, ikke sant? Ja, så du kan forelske deg i en lysstorpe, ja, liksom. Ja, ja, ja. for det er jo noen som sier det at, jo, men jeg er åpen for å bli forelsket deg, men det er jo bare altså, teite menn runt meg, ja. eller damer som jeg ikke kan tenke meg rundt meg.
1: <laughs> jo, og, og den kritiske tenkningen som du kanske er rette mot deg selv, da, det går det an å jobbe med, sånn som vi gjør i kognitiv og anferdsterapi, at du rett og slett skriver ned tankene du har etter at du har møtt noen, da, og se på dem og kanskje svare dem litt, og begynner å se hvor kritisk du er og hva det er som sperrer, da.
0: For at du exempel at, at det er bare teite menn rundt meg Eller mm. snåle damer Da må det være en liten greie i dig Som du er, kanskje må gjøre noe
1: Å med hvor du selv er Og hvilke automatiske tanker som går i hodet på deg Ikke sant? Og det kan man jobbe med man, det... Som du skjønner så kan man jobbe fra mange vinkler her
0: Det er visst forskere som har prøvd å sjekke opp Om en forelsket hjerne er annerledes enn en ikke forelsket hjerne Och det er visst felt i hjernen som er aktiv Og som lyser opp på en måte. Når forelskesfølelsen er der, så de områdene ligger litt mer i, sånn i tussemørket når man ikke er forelsket. Og det er jo ikke noe rart, for noen ganger så kan man jo føle som en helt annen person når man faller på ladask for en land. annen. Noen begynner å trene helt vilt, eller andre blir ekstremt opptatt av en syk som den andre driver med. Noen har jo rett og slett flyttet over Atlanterhavet, og noen har gått ned ti kilo fordi de har sluttet å spise. Så det må jo syns i hjernen. Det behöver ikke forskere sjekke ut en gang. Spør meg. Apropos forskning. På folkehelsa så sitter en man som heter Bjørn Grinde. Han har undersøkt forelskelsen fra den biologiske siden, for å si det sånn, gjennom et langt
3: liv. Forelskelse jo er noe som er der for oss å bringe genene videre. Og det er ikke så veldig aktuelt for babyer, og det er heller ikke så veldig aktuelt for de som er over 80 år, så dette er en egenskap som blomstrer i puberteten og så gradvis avtar med alderen.
0: Ja, og det kunde vi kanske tenkt oss, men borte er det noe aldri. Man ser jo reportasjer om nyforelskede folk på sykehjem og sånn. Men det er et viktig skille mellom forelskelse og kjærlighet. Og vi i Norge, vi har jo to ord for det. Men på engelsk for eksempel så heter det bare low alt sammen. Men det är en viktig forskjell, biologisk sett. For dyr opplever exempel eksempel kjærlighet.
3: Den første kjærlighet er mellom mor og barn, både for barnet og for mennesket og for evolusjonen.
0: Så den såkalte urkjærligheten, rent evolusjonsmessig, är alltså kjærligheten mellom mor og barn. Men nå gjennom tiden og evolusjonen så har naturen funnet ut at det er hensiktsmessig at også de som skal lage barn, at de føler kjærlighet for hverandre.
3: Ja, for de artene av pattedyr som er paddane, så var det nødvendig å få noe som band mor og far sammen også, slik at de skulle holde sammen og ta seg av barnet. Og da bygget evolusjonen på den samme egenskapen som da først ble brukt til oss å binde mor til barnet, slik at også både mor og far ble bunn sammen, og far ble bunn til barna hos noen arter. Mange arter er ikke pardannene. De fleste pattedyr er ikke pardannene, slik at de har ikke den bruken av kjærlighet, mens vi mennesker er veldig kjærlige av oss.
0: Ja, og det er jo en ting det at forelskelsen har måttet utvikle sig blant oss menneskene. Vi har rett og slett gjort oss avhengige av den som art.
3: Hvis, hvis man skulle pare sig med de som man er, vokser opp sammen med i samme stamme så fungerer det dårlig da blir det innnavl så, så evolusjonen la in en egenskap som skulle styre oss mot å pare oss med noen som kom utenifra denne stammen man vokser opp i Så hensikten
0: med alle mulige kjærestegreier er jo rett og slett det egentlige formål er å formere sig. Utrolig uromantisk, men sånn er det
3: Mens da det gene gjorde var å skru på en egenskap slik at vi kunne bli veldig betatt av noen som vi plutselig møtte, som et kort møte i skogen eller noe sånt. Dette var jo lenge før man hadde Tinder og andre muligheter til å skape for forhold, så man, evolusjonen trengte noe som gjorde at en man eller en kvinne hoppet på da noen av de motsatte kjønnene man fant i skogen og dannet et par med vedkommende. Og det er forelskelse. Den skal starte å initiere et forhold, og så vil det da evolusjonsmessig sett forventes at man har sex, og ni måneder senere har man et barn, og så går dette da gradvis over i en varig kjærlighet i, i de heldige tilfellene.
0: Ja, i de heldige tilfellene. Så forelskelsen skal altså være et slags startkabler for å få i gang kjærligheten.
3: Ja, det er et godt ord, startkabler er det. Og det er en, også, sant, etter at du har fått start på dette, så har man da gjerne sex sammen, og det er noe annet som er der spesielt for mennesker og noen få andre arter, er at vi har sex i tide uttide, helt uavhengig om kvinnen kan bli befruktet, men hos bikami synes det er bare tull sex med en tispe som ikke er i, som har ikke har eggløsning, som kan bli befruktet, og merker det, og går bare på de, mens vi mennesker gjør det hele tiden.
0: Hvorfor det? Ja, det har jo ikke noe hensikt.
3: Jo, det er det det har, for det bidrar til oss å binde mor og far sammen. Seksuallivet skal ingå i det lime som skal binde paret, slik at de holder sammen og tar sig av barna etter hvert som de kommer. Vi, vi finner den egenskapen i en litt annen form hos en annen art, og det er bonobo-skimpansene. De har også sex hele tiden, helt uavhengig om de kan bli befruktet. Men det som skiller den fra oss, er at de har sex med alle de andre. Både, både hanner har sex med andre hanner, og hunder med andre hunder. Og poenget der er at dette bidrar til å binde de dyrene sammen, de får en veldig sterk og god sosial struktur, mens der er det ikke pardanelse. Det er hele stammen som skal binde sammen. Så de er en litt annen strategi, men bruke sex for noe av det samme formålet som vi mennesker gjør. Men synes det høres som bare kaos, her? Ja, det høres ut som ganske artig, synes jeg. Det, man kan godt besønnebond og boskjempansene, for det er litt mer utslevende seksualliv, og det er mindre destruktive holdningen.
0: Såpass! Vi ja, er forskere også mennesker. Siden vi er sånn ute på sidesporet, så kan jeg spørre han rett ut da.
3: Blir du forelsket? Det, I i alderdommet så er det litt vanskelig å skille mellom kjærlighet og forelskelse og annet. Så det, er litt, det, blir, det går litt over de andre, overgiver andre når man kommer opp i alderen. Men når du var ung da? Ja, da var jeg Helt. Heltida? Ja. Det kan jeg kan ikke huske, men det var i alle fall jeg husker jo, at det var et felskip ble det av kvinner. helst ikke samtidig. Så sånn sant, så at det er noe av problemet i dagens samfunn at det er så mange rundt oss, så det er liksom og det er ikke det er valgt å styre. Forelskelse er den, kanskje den egenskapen ved mennesker som gir de sterkeste positive følelsene. For den gir oss mest belønning av hjernen, fordi det er så centralt for genene våre, så har evolusjonen lagt inn en veldig sterk belønning for å være forelsket.
0: Belønning? Ja, det kan Bjørn Grinde si mens han sitter bak sitt trygge forskerskrivebord. Spørs om det føles veldig sånn når man forelsker sig helt i feil personen. Der har ikke evolusjonen gjort noe særlig optimal jobb For det kunne jo vært litt skarpere målrettet Ikke at man forelsket seg i en dust eller en bad guy Eller en, ja, kanskje en blondine med hodet under armen altså, det, er, det burde egentlig vært sånn at forelskelsen alltid var gjensidig Hvis man først ble forelsket Så var den andra også forelsket På en måte som en slags magnet Da hadde de allt detta. Nå skal jeg si hvordan evolusjonen egentlig burde vært. Det burde vært sånn at ja, han eller hun, kan du bli forelsket deg? Og så hvis det viser seg at dette er helt miss, ikke sant? For det er du av og til. Så får vi på en måte ikke en sånn blålys, oh, 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 hold deg unna, hold deg unna. Det Der burde jo evolusjonen trått til litt, og, og hjulpet oss litt før man roter seg inn i alle disse
3: mislykkede forholdene. Det, det er veldig mye som jeg kunde godt tenkt mig gjort om litt i genene våre. Hadde jeg, vært, hadde jeg fått, hatt, hatt mulighet, så kunne jeg snekte litt om på hvordan evolusjonen har formet oss.
0: Ja, tenk om
3: Forsker Bjørn Grindu
0: kunne fått litt armslag, og gjort noe med alt det som ikke funker når det gjelder forelskelse og kjærlighet. Det kunne ikke minst vært nyttig i våre dager hvor folk flest drar på nettdate for å finne en som de håper at de får lyst til å sitte i armkroken hos. Noen kommer tilbake og sier at her jeg følte ut som om jeg var på jobbintervju. Er du
1: klar for å få barn? bla bla Blablabla. Da sitter man der og tenker hvorfor ikke jeg her, ikke sant? Mens hvis du gjør det til et hyggelig møte sånn at du kunne møtt noen hvis du var ute og reiste tilfeldig å sitte på toget med noen sånt, så kan det jo være fint uansett og så blir det social trening og det blir social trening i å møte folk du ikke har kjent før. Men så blir man ikke forelsket av det mennesket da? Det er jo ikke gitt at man må bli det med en gang med veldig mange nesten alle sier jo at jeg merker jo med en gang om det er noe kjemi i det hele tatt. For det går jo på disse biologiske tingene. Det er noe med lukt og blikk og og håndtrykk og man får liksom en følelse om det fysiske
0: og følelsesmessig kan klaffe da. altså så ganske fort så tenker man egentlig, kan jeg tenke meg å kysse det mennesket? er det liksom? ja, litt sånn. kan jeg det eller kan jeg ikke det? og hvis man da ikke kan, da sier man takk for kaffen med en gang? nei, man kan jo ha
1: en hyggelig prat for det det hører jeg siden, men si at man bruker jo ikke
0: av verdenstid, men det var koselig men jeg tänker på det hvis man da ikke blir sånn forelsket, men tenker at han der var en ordent fyr, eller hun var mm. jo kjempeordent. Eh, man kan jo ikke bare liksom fake it to make it.
1: Nei, men, men poenget er at eh, kanskje så prøver man, det er vel vanlig da, man tänker at her er det noe liksom. Det er liksom i hvert fall en god vennekemi, og, og jeg føler meg liksom ikke frastøtt ved tanken på kystnettemennesket. Og hvis man også vet med seg selv at jeg har ikke så lett for å forelske meg, så, så gir man det jo ofte mer tid. Man gjør litt ting sammen og, og prøver å ha litt moro sammen og se litt om det bærer videre, ikke sant? Og, og da, i den fasen også, hvis man tenker at dette er en god kandidat, da kan man også jobbe med å åpne seg. Ikke sant? Og flørte og se litt, ikke sant? Og, og gå hjem og tenke, hva er det for noen tanker jeg har som eventuelt sperrer for meg? For det er en del som har sånne. Det er opphengt at han må jobbe med ditt eller dat, eller hun må være så og gammel og sånn, så har de noen sperrer, og jobb med den, for det er han eller hun må det. Så man kan rett og slett på en måte produsere på egen hånd en forelskelse? Nej altså, eller vi gjør jo på en måte det da. Forelskelsen oppstår jo i oss, ikke sant? Så, så det er noe med å, med å åpne opp for den, for den der forelskelse-kjemien. Og når den kommer litt, så er det også noe med å og kunne åpne mer for den, da, og ta, ta den imot, også om du har noen rasjonelle mottanker opp i hodet, og, og har lyst til å ha kontroll. Og, men, men de fleste oss kom oss kommer jo også inn i sånne møter, med, i hvert fall som voksne, så kom vi inn i sånne møter med litt uh, dårlige erfaringer også. Vi har jo hatt noen vonde opplevelser, og blitt forlatt og sånn, så det er jo sånne sperrer som ligger der også. Man, man går og ser etter signaler på at dette kan være farlig,
0: når, når man mener alvor. Men så är det ju ofta sånt där att øh, man kan kanske ha en i vänkretsen sin eller något tänker "å han hade ju varit helt topp" att mm. vi har felles vänner och mm. vi har omtrent samma utdanning och han är ju så åldert och ikke nog lytter med han där han är jättegrej. Mm. Men man klarar alltså inte driva upp något med känslor för en sån typ. Och så kommer det kanske en annan som är helt uppassande. Mm. Och då pang. Jo, för det är jo, men, men igjen, det er vel
1: delvis det at man er vant til se folk i en viss setting, som man kan jo prøve ta han der som burde egne seg i en annen setting, og se om det skjer noe, ikke sant? Hvis du er vant til se ham i en veldig sånn hverdagslig setting, prøve å være en litt annen rolle i forhold til han. Det kan man prøve, men ellers så, så kan det jo være det vi starter ut med, at du vet med deg selv at han der har aldri vært i verden lyst til kysse, liksom og da er det ikke noe vis å men, men den der ideen om at, at vi blir så begeistret for noen biologisk, at vi glemmer alt annet, det gjør vi ikke. Vi har med oss huet de fleste, altså i hvert fall vi snakker kjertforhold på alvor. Vi trenger nesten ikke mor og far til å fortelle oss vad vi burde velge, for vi velger til slutt nesten alltid noen som er omtrent like intelligente, omtrent like tiltrekkende, vurdert av andre, og ofte passer mange andre ting også. Og de forholdene var jo bedre da.
0: Så det der er litt sånn spesielle, rare bad guy-aktige eller crazy yes, damegreier?
1: Hvis, hvis man ikke er nevrotisk og har vansker med de tingene der, mer nevrotisk enn hos andre, så, så er det noe man kanskje kan leke seg litt med uten at det er alvor, men når vi velger på alvor så, så er det ikke det vi velger. Det er, en, det er en trøstetanke for mange menn tror jeg at, at
0: jenter er bare ute etter de slipper guttene ja. så bottom line du har med deg på en måte mor av uansett om du vil eller ikke altså. mor og far sitter i bakhodet
1: på oss og, og det er fornuftig <laughs> for det varer jo bedre da det vet vi dessverre at, at jo likere vi er holdt opp i si, syv jo bedre varer det
0: Da hørte du Eva Trytti sa. Altså, det er rett og slett noe man kan på en måte
2: trene litt opp da. Og det får jeg vite nu <laughs> ja. I en alder av... Ja, ja. Livet er ikke over. Ja. Neida, det er jo ikke det. Er det er mange muligheter. Ja, kan man Nei. trene på å bli
1: ja, man kan altså på å bli forelsket, så vær så god, våren
0: er din. Det
1: var vår reporter Kirstegraft som hadde gått på jakt etter svar på vegne av ekolutter Anita Påske.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.